0: Estamos con nuestras eh, píldoras del, del ICREF, las píldoras financieras, que habitualmente son los viernes, pero como este viernes es festivo, le hemos pedido a Luis Marín que adelantara sus propósitos de Año Nuevo, en este caso propósitos financieros de Año Nuevo. Luis Marín, buenos días.
1: ¿Qué tal, Marta? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿eh? ¿Se, puede, ¿se puede hacer unos propósitos financieros de Año Nuevo con, con lo que nos espera en este, <risa> en este año? A lo mejor es la primera pregunta, ¿no?
1: Precisamente por eso. Propósitos uh -huh. se deben hacer siempre. Además, hoy es el día, hoy mañana es el día de los propósitos. Todos tenemos un, un top ten uh -huh. de, de propósitos, en los que tradicionalmente eh, los clásicos son pues empezar la dieta, sí. eh, apuntarme al gimnasio y mejorar mi inglés. Uh -huh. pues yo creo que este año, precisamente, eh, especialmente convulso en la parte económica financiera, por, por, por de la de la pandemia, debemos incluir en ese podium. Un, un propósito que sea mejorar mis finanzas o dedicarle un poquito más de, de atención a mis finanzas, ¿no?
0: Y cómo empezamos y esto... a ver.
1: <risa> bueno, pues empezamos eh, eh, un poco recopilando lo que lo que han sido las píldoras eh, financieras que, que en este programa ya cumplen seis meses. Uh -huh. Se nos ha pasado muy rápido, pero llevamos seis meses intentando, no, poniendo un pequeño granito de arena para eh, bueno llegar, llevar los conocimientos financieros a un nivel básico a, toda la, a todos nuestros oyentes. Entonces, eh, bueno, si recuerdas, estuvimos hablando hace ya unos meses sobre la necesidad de establecer una planificación, una presupuestación ¿no? de nuestras finanzas. Bueno, pues es el momento, primero de año, en el que esta, esta píldora cobra especial importancia. Lo que vamos a proponer nosotros a, a nuestros oyentes es que, bueno, sobre todo ahora en estos primeros días, que la mayoría tenemos unos días aire de descanso, un poquito más de tiempo libre, bueno, vamos a, a, a planificar un poco el año. Y vamos a coger, como os proponemos en su momento, una, una hoja de cálculo de Excel este o una libreta clásica de toda la vida y vamos a prever ¿no? cómo va a ir el año en cuanto a ingresos y gastos. Por desgracia, no podemos, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros, influir sobre nuestros ingresos. Oiga, voy a necesitar más ingresos, pues voy al despacho de mi jefe y le pido que me aumente el sueldo. Ojalá, Ojalá funcionara así fácil, la cosa. ¿no? Ojalá, <risas> pero me temo que no, me temo que no. Entonces, claro, si no podemos afectar al lado de los ingresos, podemos intentar afectar al lado de los gastos. O a sea, la otra parte de la hoja de cálculo. Entonces lo que os proponemos es que, bueno, nos hagamos una, una pequeña presupuestación de cuáles son los gastos que hay en mi, en mi economía doméstica, uh -huh. distinguiendo entre aquellos gastos que son fijos, pues soy el pago de la hipoteca o el alquiler, de aquellos gastos que son variables. Ahora en esta época en la que estamos, pues fíjate como le, la paliza que le vamos a las tarjetas de crédito. Bueno, todos esos gastos van a venir, ¿no? En los próximos meses en forma de aplazamientos. Debemos incluirlos en esa, en esa hoja y ver cuáles van a ir siendo nuestros gastos en relación con nuestros ingresos. Y en base a esa mínima presupuestación, que insisto, se puede hacer una, una hoja, una cuadrícula, una hoja de, de, simple de, un, de una libreta, bueno, vamos a ir viendo cómo vamos, cómo, cómo vamos, es cómo, decir, qué margen, qué diferencial vamos a tener entre ingresos y gastos para poder tomar decisiones. Decisiones, Marta, que en muchos casos van a ser muy simples, muy simples, es decir, pequeñas decisiones que sumadas pues, nos pueden proporcionar pues cierta extensión. Y te pongo algunos ejemplos que dirás, oye, son nimios, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero mira, ¿cuántos de nosotros no hemos cambiado de compañía telefónica? Pues oye, todos hemos cambiado en algún momento. De... Bueno, pues a lo mejor es el momento de revisar si lo que estamos pagando de tarifa plana de Internet o lo que sea, oye, pues es lo adecuado o podemos encontrar con el mismo nivel de servicios una tarifa más barata de las múltiples que hay en, la, en el mercado, ¿no? Igual que te digo eso, te digo igual con suministros de luz o de agua. Ejemplo, Además, no sé, hay
0: muchos eh, comparadores, ¿no? También. Claro, quiero decir que, claro. que No hace falta que estemos nosotros mirando de uno en uno, sino que existen eh, aplicaciones con las que uno compara.
1: Claro donde uno mete allí, oye, yo quiero 600 megas, y quiero eh, me, minutos ilimitados, y, quiero, y te sale. Oye, pues a lo mejor es el momento de probar, porque si ahí hay una diferencia de X euros, pues oye, multiplicado por 12 meses es un dinero, ¿no? U otras pequeñas decisiones. Muchas personas tienen una segunda residencia en la costa. Bueno, oye, y evidentemente tienes que pagar suministros, luz, agua y tal. Bueno, pues tenemos que saber que, eh, por ejemplo, en cuanto a suministros de luz, hay posibilidad de contratar un, lo que se llaman, algunas compañías le llaman un contrato de invierno, en el cual el consumo de energía eléctrica se reduce la potencia y el consumo, que es mínimo, es todavía más mínimo, si me permite la redundancia. Mira, pues sí, eso porque... seguro
0: que hay mucha gente que no lo sabe, que existe esa
1: posibilidad. Claro, y, insisto, que es muy poquito. Bueno, pero un poquito de esto y un poquito de lo otro, pues al final vamos consiguiendo lo que siempre os hemos propuesto, tener lo que nosotros denominamos un colchón de seguridad, uh -huh. es decir, un pequeño superávit mes a mes que nos permita hacer frente a determinados imprevistos que nos pueden surgir y si además ese superávit que conseguimos eh, obtener fuera de cierta consideración ojalá bueno pues ah, entonces entramos en la segunda parte de las de las píldoras que hemos estado sobre todo en este último mes eh, en la inversión en la inversión y eh, el, el peor consejo que nos pueden dar ahora mismo es tener el dinero parado que, que yo que no que,
0: pero, sin embargo, creo que es lo que lo que está haciendo todo el mundo, porque, al final, el, el miedo se nota mucho ¿no? en, el, claro. en el dinero, el miedo a la incertidumbre sí. y, a, y a no saber qué va
1: a pasar. No, no, mira, en finanzas, lo decimos categóricamente, el dinero es cobarde, el dinero es muy cobarde, sí, 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 es verdad, el dinero es muy cobarde, y no se mueve por expectativas. Entonces, pues ahora mismo estamos todos ante esa incertidumbre que tú decías, tenemos el dinero ahí ahí bloqueado. Lo peor que podemos hacer, lo peor que podemos hacer porque con los tipos de interés que existen actualmente en el, en el mercado, Nuestras entidades financieras no se están dando nada por tener el dinero en cuenta corriente. Oye, vamos a buscar alternativas. Alternativas que permiten, como hemos estado viendo, eh, combinar rentabilidad con riesgo. Es decir, no supone el todo o la nada, sino que hay multitud de productos financieros que nos permiten, con la seguridad de no perder nuestro dinero, obtener un poco más de rentabilidad de la que obtenemos si el dinero lo tenemos, lo tenemos parado. ¿De acuerdo? Hablábamos el otro día de fondos de inversión. ¿No? hablábamos incluso hoy sería el último día para invertir en un, para meter el dinero en un plan de pensiones que nos permita pues una jubilación un poco más cómoda o incluso, según los niveles de los que estemos hablando, a vida cuenta, como te comento que los tipos de interés están muy bajos, pues a lo mejor debemos establecer otras estrategias de inversión que pasen por pues eh, invertir en o adquirir algún tipo de activo, un, tipo, un inmueble entonces, los precios están, de la vivienda están más bajos, los tipos de, de, de los préstamos hipotecarios están muy bajos y el horizonte temporal que, se nos, que, que tenemos por delante va a, ser, va a seguir siendo de tipos bajos, por lo cual los préstamos están muy baratos. Oye, pues a lo mejor, no sé, es, es simplemente tener una visión un poco más periférica de decir, oye, pues ingreso gasto, ingreso gasto y voy funcionando. Uh -huh. Eso es un poco lo que, lo que, lo que, lo que os proponemos ¿no? como propósito. Sí, como sí. para, para, para año. Este 2000, Esta mañana claro. estaba
0: escuchando una noticia en la que decían que, que parece que ahora la gente prefiere más hipotecas de, de tipo fijo, ¿no? que, que era algo que a lo mejor hasta hace poco no, no se utilizaba y que ahora mucha gente elige esa opción.
1: Claro, pero fíjate porque las hipotecas de, de tipo fijo frente a las de variables, la ventaja que tiene es la tranquilidad. Claro, esto eh, hay, que tener, hay que compararlo siempre con la evolución del mercado. Te decía antes que los tipos de interés del mercado hipotecario actualmente, en general tipos financieros, están muy bajos y se prevé que sigan estando bajos en los próximos, en, en el medio plazo. Digamos, en, en un plazo de uno, dos, tres años, esperemos que los tipos van a, van a estar igual igual de bajos. Entonces, En este caso, los, los, los tipos de interés variables en las hipotecas, significa que va, va evolucionando la cuota de la hipoteca en función de cómo evoluciona el tipo de interés. Con lo cual, si el tipo de interés sube, nos penaliza mucho una hipoteca variable. Pero en, en, en periodos o en, en escenarios de tipo de interés bajo, el tipo de interés variable es bajo. Porque uh -huh. se refiere, se refiere bueno normalmente es un, un, un indicador que es el Euribor habitualmente, ¿vale? más un, unos cuantos por ciento. Pero si el Euribor está bajo, el tipo de interés de la hipoteca está bajo. Y puede darse el caso, y de hecho será, que actualmente los tipos de interés variables sean más bajos que los tipos de interés fijo. Uh -huh. Lo que pasa es que, voy al inicio de nuestra conversación, el dinero es cobarde.
0: Claro. Y
1: entonces, las personas, ante la incertidumbre de lo que va a pasar, dicen, yo me agarro algo fijo. Porque uh -huh. sé que pase lo que pase, voy a pagar el 2%, por ponerte un ejemplo. ¿sí? Pero es que a lo mejor ese 2% que estás pagando de tipo fijo es más alto del que pagarías si tuvieras la hipoteca de tipo variable en el actual escenario.
0: Claro. ¿no?
1: Por eso digo que hay que tener esa visión un poco más amplia, de decir, oye, voy a sentarme y voy a analizar.
0: Eh, yo, creo que, yo creo que quizá eh, es el consejo el, o el mejor consejo desde el punto de vista financiero que se puede dar para, para el próximo año, y es que hay que dedicarle un poquito de tiempo, sí, hay, hay que resignarse sí. a eso, ¿no? A que estas cosas eh, pues requieren que, que, que le dediquemos un poco de tiempo, de vez en cuando decir, venga, voy a hacer recuento de los gastos que tengo, de, de como decías, de repasar si en alguno de ellos eh, puedo repelar un poquito y que baje, pero eh, evidentemente hace falta que le dediquemos tiempo,
1: ¿no? Sí, sí, claro, 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 pero eh, es que nos va el ahorro en esto, ¿no? Yo todavía comentaba con, con una persona que tenía un. Bueno, tuvo una pequeña avería doméstica en casa, una vitrocerámica que se estropeó y tal, tuvo que llamar al técnico y posteriormente, fíjate, se dio cuenta que la póliza de seguro que tenía, el seguro de hogar, cubría esa contingencia. Ya. Bueno, es que no se había detenido, no se había detenido a mirar la póliza. Claro, le, le pues, entró oye, el pues nervio. Sí, claro, oye, no puedo cocinar, pues llamó al técnico y luego tranquilamente, pues se mira la póliza. Y resulta que no se. Y no se tendría que haber gastado ese dinero. Bueno, es una decisión financiera errónea, ¿no? Porque ahí podía... Uh -huh. Entonces, por eso te digo, tiempo para ver, oye, ¿qué comisiones estoy pagando en mi cuenta bancaria? A lo mejor sí. estoy pagando unas comisiones de mantenimiento que son excesivamente elevadas, o que pasarían a ser cero si tuviera algún producto vinculado. Por ejemplo, si el seguro de hogar lo contratara con el banco en lugar de con la compañía con la que la tengo. Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿qué comisiones estoy pagando por la tarjeta de crédito? Lo mismo. Tengo una tarjeta de crédito, yo fui una vez, me la dieron ahí en el banco, me dijeron, no te preocupes, pues, resulta que me cobran 30 euros todos los meses o todos los años. Oye, uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Sentarte, coger todo tu, tu extracto bancario y decir, estos costes aquí… estos El otro día, fíjate, me pasó a mí, fíjate… Es un ejemplo tonto, pero, pero es absolutamente real. Hasta,
0: hasta que, a ti te puede pasar.
1: Bueno, no, quiero decirte, no. Que a veces, porque uno va y eh, tenía un, un cargo en el banco que no sabía lo que era, y era un seguro de un teléfono móvil que tuvimos y no lo tengo ya. Uh -huh. Pero era una cantidad tan pequeñita que esto, cuando vas ahorita, haces un seguro por si se te rompe. Oye, se me olvidó cancelarlo y tenía el cargo ahí en el banco. Claro. O sea, evidentemente lo olvidas, pero si no lo ves. Pues oye, si no te tomas la molestia en coger tu extracto, en ir revisándole, en dedicarle media horita a la semana o al mes sin me apuras, uh -huh. pues son cosas, pequeñas cosas que te van escapando.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que quizá eh, con lo que podemos resumir el, el consejo de hoy es eso, que hay que dedicarle un poquito de tiempo, que hay que hacer repaso sí. de nuestros gastos fijos. Comentabas el tema de la luz, de, de, del agua, de cosas que se pueden eh, revisar y esto que comentabas también de los seguros, que muchas veces es que no somos sí. conscientes de los seguros que hemos firmado. no
1: Así es, así es. Dedicaremos un monotemático este 2021 a los euros ya veréis que cosas más interesantes vamos a
0: ver Muy bien, pues Luis Marín, eh, muchísimas gracias por, por estar siempre los viernes con las píldoras financieras y por haber podido contar con vosotros con el Instituto de Crédito y Finanzas el ICREF esta mañana aquí ya para terminar el año. Muchas gracias Luis
1: Gracias a vosotros y feliz año a todos
0: Feliz año